0: Helsingin keskustan tuntumassa on historiaa, kulttuuria, mediaa ja politiikkaa. Mä seison tällä hetkellä tässä musiikkitalon ja nykytaiteen museon välissä. Takana on rautatieläishistorian raunioita, se mitä Veeran makasiineista vielä on jäljellä, mutta syynä siihen miksi mä olen tässä on ihan muut maamerkit. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja tänään julkinen sana ohjelmassa puhutaan median ja politiikan yhteen törmäyksestä. Ja taas toisaalta niiden symbioosista. Yritetään vähän miettiä, mitä kaikkea tuon suhteen taakse mahtuu ja ainakin joltain, edes ihan pieneltä osalta avata tuota suhdetta, joka jollain tasolla vaikuttaa siihen, kuka maassa on päätöksiä tekemässä, mitä kansalaiset siitä tietävät ja miten se kansalaisten tieto vaikuttaa päätöksen tekoon demokraattisessa Suomessa. Poliittinen media perustuu kolmeen eri osapuoleen. Meillä on politiikka, sitten meillä on media ja sitten kansalaiset. Aasinsillan uhalla seisoo nyt siis osuvasti nimetyllä kansalaistorilla. Takavasemmalla on Sanomatalo ja sen Helsingin Sanomat, Iltasanomat ja monet muut mediat. Takaa vielä aika uusi Almatalo, Iltalehtinen, Kauppalehtinen ja muineen. Edessä ylhäällä on eduskunta. Tänään aloitetaan sieltä. Demokraattisessa yhteiskunnassa politiikka on luonteeltaan kilpailua kansansuosiosta. Se kuulostaa epätäydelliseltä järjestelmältä, mitä se tietysti varmaan onkin, mutta yleisesti ainakin niin kutsutuissa länsimaissa pidetään, että se on vähiten ongelmallinen tapa järjestellä yhteiskunnan asiat. suosiota mitataan joidenkin vuosien välein. Eduskunnassa se tapahtuu neljän vuoden välein ja näissä kisoissa, siis vaaleissa, medianäkyvyys on sellainen asia, joka voi vaikuttaa merkittävästi suuntaan tai toiseen kampanjan onnistumisessa. Outi Mäkelä on kokoomuksen kansanedustaja ja hän oli aikaisemmin kritisoinut poliitikkojen mediaposeerausta. Palataan tuohon ajatukseen vielä hiukan myöhemmin, mutta ihan aluksi, miltä media näyttää poliitikon näkökulmasta.
1: Ensinnäkin, että sä tuu tunnetuksi yksittäisenä ihmisenä, jos et saa urheilija tai muusikko tai jollain muulla tavalla tunnettu, niin että sä pääset politiikkaan, niin sun pitää tehdä se oma profiili tunnetuksi. Ja siinä tarvitaan tänä päivänä mediaa, että se ei ihan riitä, että sä meet tuonne kaupan nurkalle kättelemään ihmisiä ja sanomaan, että mä oon se ja se ja mulla on paljon hyviä ajatuksia, vaan että et siinä tänä päivänä kuitenkin se tunnettuus on, on tehtävä median kautta. Ja nyt sitten, mihin, mihin sun Tämä media on kehittynyt. Ja mikä on niin suhde politiikkaan, niin ehkä tässä on ollut joitain vuosia, jolloin politiikan arvostus ja kunnioitus on ollut vähän kovempi, mutta nyt kun journalismi on mennyt tällaiseksi klikkaa kuvat tyyppiseksi, että haetaan lööppejä ja haetaan niin kohuotsikoita, niin silloin myöskin politiikasta helpommin kaivetaan niitä näkökulmia. Ja kuitenkin jos ajatellaan politiikon arkityötä, niin eihän siinä mitään sellaista kohua varsinaisesti ole, että, että se lainsäädäntö Työ sinällään, ja ne kompromissit, neuvottelut, joita täällä haetaan ne keskustellaan asiat, joista, joista tehdään sitä päivittäistä poliittista työtä, niin ne ei ole välttämättä niin mediaseksikkäitä ja silloin sitten esiin tulo on, on niin kuin aika haastavaa sekä siis voin uskoa, että median puolelta on vaikea löytää päivän politiikasta seksikkäitä otsikoita, mutta myös sitten poliitikoilla on oma haasteensa saada se asia ja viestit esiin. Ja siinä voi olla, että mennään nyt sitten jollain tavalla ehkä osittain hienosti siinä rajalla, että mikä on eettistä ja mikä ei. Ja ja tietysti yksi on tämä tämä sosiaalisen median muutos, että meillä on kaikilla kuitenkin varmaan tänä päivänä jo Facebook-sivut ja ollaan Twitterissä ja yritetään käydä siellä keskustelua, että mikä kylki edellä sitten tullaan ja millä yritetään saada sitten sitä näkyvyyttä ja huomiota, niin, niin on se iso pohdinnan paikka.
0: Sosiaalinen media on muuttanut poliittista viestintää. Jos poliitikoilla on tarpeeksi seuraajia verkossa, pystyvät he siellä melko tehokkaasti viestiä omia ajatuksiaan, mutta sen lisäksi myös kritisoida mediasisältöjä tarpeen mukaan. Toisin sanoen, poliitikkojen ainoa keino saada äänensä kuuluville isommalle joukolle kuin muutamalle ihmiselle kerrallaan jossain torillaidassa ei enää ole yksinomaan perinteinen media. Eikä kyseessä muuten aina välttämättä ole edes seuraaja tai niin kutsuttu tykkäjämäärä, vaan mahdollisesti myös se, että ketä siellä seuraajissa on. Sekin on poliitikolle varmaan ihan hyödyllistä, jos sieltä löytyvät oikeat toimittajat, joiden kanssa pystyy vuorovaikuttamaan myös verkossa. No niitä vähän vähemmän täydellisiä puolia tässä asiassa on muun mm. muassa se, että seuraajia kerätessä pelkkä poliittinen viesti ei välttämättä riitä. Sillä ei ihan loputtoman isoa joukkoa taakseen saa, vaan... Poliitikkojen pitäisi olla aika aktiivisesti päivittämässä ja jakamassa myös politiikan ulkopuolelta huomioitaan ehkä omasta elämästä, vaikka esimerkiksi urheilusta tai populaarikulttuurista, tosi TV-stä, euroviisuista tai jostain kulttuurikokemuksista. Sosiaalinen media myös luo silloin tälle melkoisia poliittisia tai kulttuurillisia ajatusten aidattuja asuinalueita, joiden sisälle ei ulkopuolisilla mielipiteillä ole asiaa ainakaan millään analyyttisellä tasolla. Niitä voidaan taivastella tai vitsailla niiden kustannuksella, mutta noin yleistäen ollaan kiinnostuneita samoista asioista ja ollaan niistä samaa mieltä, ja pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että näin se maailma toimii laajemminkin. Mutta sosiaalisesta mediasta on myös todella paljon hyötyä, siitä ei liian epäilystä. Se on yksi metodi, jolla poliitikot saavat omaa asiansa eteenpäin. Käyttäjille ne edustavat mahdollisesti erikoistumista, tai erakoitumista, mutta yleensä varmaan jotain siltä väliltä. Aikaisemmin mainitsin, että Outi Mäkelän huomio poliitikkojen toimista mediassa oli heidän mediaposeeraus, mutta mitä se ihan käytännössä tarkoittaa?
1: Niin Ehkä se kriittinen näkökulma tässä itsellä oli se, että jos esimerkiksi nyt käydään vaikka, vaikkapa jostain nyt ajankohtaisesta asiasta, sote- tai kunta-asioista, neuvotteluja, niin, niin voiko esimerkiksi oppositiopuolueet tulla hallituspuolueiden kanssa samaan pöytään, ja miltä se näyttää sitten ulospäin ja äänestäjille, ja, ja uskalletaanko sitten tehdä esimerkiksi päätöksiä, jotka olisivat yhteiskunnan kannalta tarpeellisia, mutta ajatellaan niin, että tämä saattaa heijastua sitten meidän Gallup-lukuihin. Niin tämän tyyppistä mediaposeerausta ehkä... Itse vieroksun ja että käytetään puheenvuoroja, joita tiedetään, että tämä nyt saattaa olla, että me itsekin syyllistytään tämmöiseen, mutta moititaan vaikkapa toisia tai tai haetaan semmoista kärjistystä ja vastakkainasettelua, mikä nyt tällä hetkellä on toki kiinnostavaakin. Mutta sitten myös, niin kun, sit jos ajatellaan sitä toista puolta, että mikä olisi positiivista ulostuloa, niin aika paljon kansanedustajat lähettää tiedotteista, te, tiedotteita omista tekemisistään, aloitteistaan tai kirjallisista kysymyksistään ja, tai kannanotoistaan. Ja, ja se on tietysti sellainen vähän niin kuin myöskin elävä maailma, että miten miten oman äänensä saa kuuluviin. Ja toiset pitää blogia ja siellä sitten kertoo omista näkemyksistään. Ja musta semmoista pitääkin olla, ja toivon, että, että media siinä niin kuin vielä ehkä skarppaa, että ottaa sieltä sitten tämmöisiä näkemyksiä, joilla voi sitten vauhdittaa keskustelua. Ehkä se tavallaan on haaste tässä meidän järjestelmässä myös se, että yksilöt nousee, vahvaan rooliin, että, että vaikka niin kuin periaatteessa vaalikeskustelutkin käydään niin, että puolueiden nokkamiehet tai naiset puheenjohtajat käyvät keskenään ne keskustelut ja edustavat suurempaa ryhmää, niin sitten kuitenkin yksilöt on niitä, joita äänestetään. Ja silloin sit se heijastuu niin, kuin niin päin myös, että, että sun pitää niin kuin yksittäisenä kansanedustajana päästä näkyviin, jotta voidaan sit sanoa, että no sä oot saanut jotain aikaiseksi vaikka sun puolue olisi saanut kuinka paljon aikaiseksi, niin se ei silti, niin kun, ja käytännössähan kuitenkin politiikka on sellaista, että ei täällä yksi ihminen mitään saa aikaiseksi, vaan tämä on tiimityötä ja ryhmätyötä ja, ja neuvottelua. Ja siinä niin senkin puolesta ehkä se myöskin jako tämmöiseen oppositio- ja hallitusasetelmaan saattaa olla paikointeen näistä tämmöisessä pienessä maassa jollain tavalla vaikea, Just se, että millä tavalla yksilönä tuo sen viestin esiin ja että saisi niinku sen, sen oman a- näkemyksensä asioihin. Ja, ja siinä kyllä itse asiassa aika hyvä on ollut toi sosiaalinen media, koska silloin sä voit ohjata ne omat näkemykset jonnekin, mistä ihmiset tai ne, jotka on kiinnostuneita, niin voi lähteä käydä poimimassa niitä. Et sulla on niinku oma viestintäkanava siellä.
0: Niin jos me ajatellaan, että meillä on Suomessa tällä hetkellä meillä on kuuden puolueen muodostama hallitus, sekä taloudellisesta ja arvopoliittisesta ja äärestä laitaan puolueita. Sitten meillä on oppositio, jossa osa ainakin melko avoimesti myöntää olevansa niin populisteja. tai huomioon myös niin tämän maailman taloudellisen tilanteen, niin politiikka vaikuttaa vähän tahmelta, että sieltä on niin vaikea lähteä mitenkään muuten niin profiloitumaan. Onko meillä enemmän tällä hetkellä nyt jotenkin sillä, että kaikilla pitää olla hyviä vitsikkäitä kommentteja tosi TVstä ja suosikki joukku englannin jalkapalloliikassa, että pääsee esille tästä kokonaisuudesta?
1: Niin, no sitä mä vähän toisaalta pelkään, että että on menty sellaiseen, että on tällaista vähän niin kuin teen näistä se se esille tulo ja se on se mediaposeerauksen myöskin se semmoinen haittapuoli ehkä, että, että jos ei niinku riittävästi sillä, että tekee töitä ahkerasti pääse esiin, niin sitten täytyy keksiä teenäisiä tapoja. Ja nehän esimerkiksi, jos ajatellaan kansanedustajien mittareita, millä meidän työtä, työn onnistumista mitataan, niin, niin kyllähän median on helpompi sanoa, että kuinka paljon on ajettu taksilla tai kuinka monta kertaa on puhuttu, kun että puhutaan siitä sisällö tai siitä, että missä asioissa on oltu aktiivisia tai minkälaisessa roolissa on oltu, niin, niin kyllä, jotenkin, kyllä ymmärrän sen vaikeuden, että, että millä, millä sä todistat olevas hyvä ja ahkera kansanedustaja, niin se on kyllä iso haaste.
0: Mikä sun henkilökohtainen suhde mediaa? Mitä mieltä sä suomalaisesta mediasta sen tasosta, laadusta ja noin ylipäänsä?
1: No kyllä itse olen tyytyväinen siihen, että meillä on luotettava media ja meillä on... Oikeasti sellainen toimittajakunta, ainakin pääsääntöisesti, että, että perehtyvät asioihin ja tuntevat niin historiaa ja taustoja. Ja on ymmärtänyt, että ei kovin paljon ole semmoista niin puoluepoliittista linjaa, tai, tai, mikä esimerkiksi maailmalla saattaa olla, että joku lehti on taipunut johonkin suuntaan tai edustaa jonkun puolueen näkemyksiä. niin Meillä nämä valtamediat ovat kuitenkin niin aidosti riippumattomia. Ja, ja ehkä siitä ajasta, joka on silloin kun olen syntynyt 70-luvulla, niin silloin on saattanut olla vielä tämmöinen ajatus, että jotkut mediat on jonkun värisiä enemmän, niin siitä on kyllä tultu nyt 2000-luvulla semmoiseen aikaan, että itse en, en näe sellaista värittyneisyyttä siinä. Ja.
0: Kohteleeko media sun mielestä julkispoliitikkoja, mutta se on nyt tiedä, paraman paremm, puutteessa, on vaikka rivipoliitikkoja samalla tavalla, ei siis välttämättä määrällisesti, sehän voi olla, että niistä julkispolitiikoista puhutaan paljon enemmän, mutta vaaditaanko me samaa standardia joltain henkilöltä, jota me ajatellaan myös sen niin kuin, niin politiikasta erillään myös julkiksena, kiinnostavana julkiksena?
1: No se on varmaan ihan niin himillistä sinänsä kellä tahansa, joka ajattelee vaikka nyt on sitten hiihtäjä Marjo Matikainen tai Ben tai tai joistain muista puolueista tuttuja henkilöitä jostain vaikka urheilusta tai muualta niin vaikka laulaja Mikko Alatalo niin kaikilla ihmisillä on joku suomalaisilla ihmisillä joku mielikuva siitä, että minkälainen tämä on henkilönä ja ehkä silloin on myös helpompi lähestyä näitä ihmisiä, jotka jo valmiiksi tunnetaan ja ajatella että no toi nyt varmaan tietäisi tästä asiasta, että kysytäänpä siltä. Et siinä mielessä se niin kuin profilointi on heillä helpompaa varmasti, mutta toisaalta se voi olla myös varjo, että sitten, sitten ajatellaan ehkä niin, että jos saat jossain asiassa taitava, niin sitten et voi olla jossain muussa asiassa ollenkaan perillä tai kartalla, mutta että näin niin tavallisena naapurin tyttötyyppisenä henkilönä, joka tulee niin työtaustaltaan semmoiselta pohjalta, että ei ole mikään julkisuuden henkilö, niin, niin kyllä koen, että, että, että niin kuin asialinjalla eteenpäin mennen vahvasti töitä tehden, niin kyllä silläkin tavalla oman äänensä voi saada esiin. Mutta että, että siinä se tunnettuuden saaminen on kyllä aika... Aika vaikeata ja pinta julkisuuteen, niin ehkä ei niin kuin toisaalta houkutella. Että monet ehkä ajattelee, että sit kun sä oot kansanedustaja, niin totta kai kaikki on kiinnostuneita, että minkälaista elämää elät tai minkälaisia asioita sulla on vaatekaapissa. Mutta ei se myöskään ihan niin mene, että siinäkin valikoituuneet, jotka on valmiiksi tuttuja, niin heidän elämästään ollaan sitten ehkä enemmän kiinnostuneita.
0: Hän oli kansanedustaja Outi Mäkelä. Tänään julkisessa sanassa puhutaan siis politiikan ja median suhteesta. Juha Honkonen on Vihreän Langan päätoimittaja ja Jussi Lankinen työskentelee toimittajana STT-lehtikuvassa, mutta yhdessä he kirjoittivat kirjan Huonoja uutisia. Kirjassa käsitellään suomalaisen median tilaa ja tulevaisuuden näkymiä mediaorganisaatioiden, niiden talouden ja yleisten toimintatapojen kautta, mutta myös muuten sitä ilmapiiriä, jossa suomalainen media toimii. Miten hyvin Suomessa kansalaisille saadaan tietoa tärkeistä poliittisista asioista? Mitä eroja on median eri sektoreilla, joiden tehtävät muutenkin saattavat erota toisistaan? Ihan kohtuullisen merkittävästikin. Ensin Juha Honkonen ja sitten Jussi Lankinen. No siinä
2: on ihan hurria eroja. Että, no, vaikka tämä tuleekin tämä ohjelma ylöltä, niin kehumpa silti. Että kyllä mun mielestä ylähoitaa tontista tosi hyvin. On kattava aluetoimitusverkosto. toimitusverkosto. Ja valtakunnallinen taso on on hyvin hyppysissä, mutta sitten taas on monia valtakunnallisiakin lehtiä, joissa ei ole mitenkään hyvällä hoidolla. Aika lailla mennään semmoisen yleisen virallisen agendan mukaan, eikä ole semmoista omaa tutkivaa uutistyötä. Ja samoin on jotain sähköisiäkin medioita, jotka hoitaa mun mielestä aika huonosti tämän puolen.
3: Plus, että kaupallinen media nyt viime on viime aikoina lähinnä keskittynyt irtisanomaan ihmisiä ja sen seurauksena ne hoitaa kaiken huonommin koko ajan kuin mitä aikaisemmin hoitanut. Tuo
0: irtisanomiset, se on, se on yksi kysymys, minkälainen vaikutus näillä muutenkin median mediamuutoksilla, sillä että siirrytään verkkoon, irtisanomisilla ja muilla sellaisilla, niin minkälainen vaikutus sillä on tähän niin kuin itse asiassa siihen, että me katsotaan sitä, sitä mitä, mitä me halutaan lopputuloksessa sitä, että kansalaiset tietää vähän, että mitä on tapahtumassa, minkälaisia juttuja menossa eduskunnassa, paikallispolitiikassa ja muualla. Miten tämä mediamuutos vaikuttaa sitten tähän asiaan?
2: No. Mun mielestä siis eduskunta hoidetaan aika hyvin ja periaatteessa siinä mielessä vähän liiankin hyvin, että, että sitä eduskuntaa on sitten joka media täynnä ja siellä on samojen valiokuntien ja ryhmien ovien takana aina joukkotoimittajia. Eli on tämä Maano Koiviston lanseerama sopulilmiö hyvin voimissaan. Enemmän olen on ehkä aluetasosta, että no tuossa kehoin, että sen hyvin, mutta se ei voi mennä siihen suuntaan, että Yle olisi ainoa uutistoimitus, joka hoitaa tarkasti isojenkin kaupunkien kunnallispoliittiset asiat ja maakuntatason asiat. Että jos tämä visio toteutuu, että Ylen aineistoa ruvettaisiin sanomalehdissä, niin se on ihan mun mielestä katastrofaalinen, koska silloin se tappaa oikeastaan viimeisenkin tämmöisen uutiskilpailun aluetasolla. STTkin on aika lailla heikentynyt, koska siellä on ollut myös irtisanomisia niin sitten on tämä paha skenaario, että Yle on ainoa. Ja maakuntalehet olisivat
3: ainoita mediota näissä paikoissa. Irtisanomisten takia toimitukset on pienentynyt, erikoistoimittajuuksia on ajettu alas. Sen takia siellä yleismiehet ja naiset tekevät erikoistoimittajia hommia, ja ne ei tee niitä tietenkään yhtä hyvin kuin kokeneet politiikan poliitikan esimerkiksi tekisivät poliitikan journalism. Mm.
0: No jos me ajatellaan Suomen, sitten yksikkönä, onko Suomi liian pieni yksikkö, kielialue, poliittinen alue tässä maailmassa. Pystyykö tällainen alue niin realistisesti taistelemaan tällaisia maailmanlaajuisia muutoksia vastaan? Onko se niin realistista, että meillä olisi joku oma systeemi, joka, joka tuki sellaista suomalaista tapaa toimia mediassa, joka olisi nimenomaan meidän yhteiskunnan tarpeisiin ja erityispiirteisiin sopiva?
2: No, mielestäni Suomi missä missään nimessä on liian pieni markkina-alue hoitakseen hy- hyvin Suomen uutisoinnin. Kyllä se on ihan niin kuin resurssien jakamiskysymys ja, ja investointikysymys, että haluaako mediatalot satsata hyvään journalismiin. Ei, ei missään nimessä
3: ole pieni markkina-alue siinä. Valtio voisi puuttua tässä, että mä en missään nimessä halua, että esimerkiksi jakelutukia annettaisiin, koska ne menee paitsi itsellälle myöskin lähinnä osinkoina sitten omistajille, mutta valtio voisi tukea esimerkiksi niin jotain riippumatontaa. Journalismia. samalla tavalla kuin vaikka kulttuurilehtiä tuetaan tällä hetkellä, ei vaatisi edes välttämättä mitenkään kauhean valtavia summia, että saisi niin ihan kummasti parannettua poliittisen journalismin moniäänisyyttä.
2: Tokihan sitä jakelutukea voitaisiin jakaa myös digitaalisille medioille, eli tämmöisiä jakelualustoja, niiden pystyttämiseen voisi jonkinlaista tukea antaa. No, itellä on liikelaitos, mutta kyllä... Noin hinnannousut viime aikoina on ollut ihan törkeitä, että
3: tuntuu, että itsellä
2: haluaisi tappaa lehtiä,
3: että kyllä silläkin puolella jotain täytyy tapahtua. Ja sitten tästä niinku, juurikin digitaalisesta mediasta, niin siis digitaalista mediaa pitäisi kohdella samalla tavalla kuin printtimedia, eli digialvi samalle tasolle kuin printtimedia-alvi. Niin se olisi niinku, toisi järjellisen mahdollisuuden perustaa uusia medioita, jotka kilpailisivat vanhojen kanssa ja
0: Klikkausjournalismi on käsitteenä melko tuore, mutta ilmiönä se ei kamalasti eroa lööpeistä. Se vaan tapahtuu verkossa ja juttu kerrallaan, ei niinkään kerrallaan kaupan kassajonossa, huoltoasemalla tai kioskin ohi kävellessä. Raflaavin otsikoin pystytään saavuttamaan mahdollisimman suuri yleisö ja syyt yleensä ovat taloudellisia. Klikkausjournalismi ei muutenkaan rajoitu perinteiseen lööppimediaan. Sen ulkopuolelle ei jää myöskään Esimerkiksi Ylen verkkopalvelut, jotka myös varmasti haluavat saada mahdollisimman paljon lukijoita. Mediasta ei aina, mutta aika usein yleisön suuruus vaikuttaa talouteen joko suorassa mainosten muodossa tai sitten julkisen palvelun puolella argumenttina rahoitukselle siellä, missä siitä päätetään. Ei kaikkien sisältöjen osalta, mutta joidenkin kuitenkin. Kaikkeen tähän liittyy uutisten viihteellistyminen, mutta eikö se, että nämä jutut ovat suosittuja? Se, että niitä ylipäänsä luetaan niin niitä luetaan paljon, ole jonkinlaisena todistena sille, että kansa on ihan tyytyväinen tähän suuntaan. Juha Honkonen ja Jussi Lankinen.
2: Mainostilan ostajien pitäisi olla valveutuneempia, että niiden pitäisi niin ymmärtää ja mitata sitä lehden ja juttujen lukua muutenkin kuin vain klikkien perusteella. Eli esimerkiksi niihin juttuihin käytettävä aikahan on oleellinen. Ja kyllä se, mun mielestä se sisältökin määrittää, että miten, miten oma tuote pääsee oikeuksiinsa. Tuo juttu,
3: että mä oon kohta pari vuoden ajan kuullut, että miten nämä niin kuin mittaustavat on muuttumassa. Ja et enää ei mitata enää klikkauksia samalla tavalla kuin ennen, mutta mikä ei tällä hetkellä kyllä viittaa siihen, että niin kuin nämä olisivat muuttumassa. Sitten mitään tästä kansan tahtomisesta, niin... Kansahan tahtoo keskimäärin sitä, mitä sille tarjota. Kansahan ei ole niin innovatiivista, että osaisi vaatia sellaista, mitä se ei saa.
0: Tämän kirjoittamassa tuossa huoneen uutisessa kirjassa mainitsin, että media ei sovella mediasta kirjoittaessaan sama samaa kriittisyitä kuin uutisoidessaan muusta yhteiskunnasta. Media tietenkään on mikä, mikä yksi monoliitti elin, eikä sillä ole mitään periaatepäätöksiä, mutta, mutta tämä on tietysti yksi meidän niin suomalaisessa mediassa, se on yksi, yksi asia. Miten te kuvittelette, että, että, että kuinka paljon, niin olisiko se niin kuin realistista, että jos näistä asioista alettaisiin puhumaan vähän enemmän, vähän kriittisemmin tai rakentavasti, että siitä tulisi myös sitten niin kuin pitkälle juoksulla merkittäviä muutoksia tällaisen niin kuin laadun paranemiseen tai, tai voisiko se tuottaa painetta myös sellaiseen suuntaan, että sitten niin kuin ne eurotkin lähtisi siellä sellaisen suuntaan, mikä, mikä niin kuin parantaa sen sisällön laatua?
2: No ehdottomasti tuota, to, jo toivoisin lisää kriittistä mediasta, kirjoittamista mediassa tosin nimenomaan laadun suhteen, että määrällisesti taas toivoisin, että media ja hirveästi itsestään, että sekin on vähän väärin, mutta tota, tämmöisiä analyyttisempia mediaohjelmia, YouTube-paikkoja toivoisin, että nyt on tuntuu olevan, niin kuin, no ainakin suositunut tämä pressiklubiohjelma, mutta että se käsittelee yleisiä aiheita, ei niinkään media itseään, niin kuin se on joskus käsitellyt, että se on muuttunut tämmöiseksi yleisohjelmaksi.
3: Mielestä se on jännä tuossa... On kaupallisen median itsestään ja musta mediasta kirjoittamista se, että miten se viesti on täysin ristiriitainen. Että samaan aikaan, kun kirjoitetaan, että on ihan kauhean median kriisi ja valtiota halutaan apua, mikä tulee jokaisessa pääkirjoituksessa tällä hetkellä, niin sitten kun julkaistaan kansallinen mediatutkimus, joka niin ne luvut kyllä näyttää, että syöksykierteessä on levikit ja kauhean huonosti menee, mutta sama aikaan ne yrittää sinne viestiä, että vahva usko printtiä, kansa luottaa printtiä, kaikki on hyvin. Ja siis niin kuin, eihän tämmöistä... Niin kuin voi mitään järjellisiä johtopäätöksiä vetää tämmöisen keskustelun perusteella, pitää seurata jotenkin sitä, mitä kaikkeen sen takana liikkuu, että siitä voi saada minkään järjelliseen käsitykseen.
2: Ja yksi epäkohta on se, että nämä suuret mediakonsernit ilmoittaa tulokset vain konsernitasolla nykyään, eikä lehtitasolla. Si- kukaan ei, saa, ei pysty saamaan, ei edes tutkijat saamaan tietoa siitä, että miten oikeasti esimerkiksi Helsingin Sanomilla menee, koska se on upotettu sinne sanoman yksin tulokseen
3: sama Eli tosiaan pitäisi saada jotain vuotoja lehtien sisältöä, että tietäisi niitä lehtien lukuja. Jos me
0: katsotaan muita maita, esimerkiksi Yhdysvaltojen, mun mielestä aika mielenkiintoista, että Yhdysvalloissa kun puhutaan mediassa sellaisesta jollain tasolla kriittisimmästä, sekä politiikan että myös median itsensä katsomisessa, niin, niin nämä on tällaiset satiirit, tällaiset Daily Show with John Stewart ja Colbert Report. Ne on komediaohjelmia ne tulee Comedy Central kanavalla. Se on ihan selvä asia, se, että ne on komedia. Mutta ni- niistä on itse asiassa tullut aika merkittävä keino niin, nuoremmalle ikäpolvelle tietää, että mitkä on ne puheenaiheet. Ne on toisaalta niin kuin, aika resursseja vaativia ohjelmia. Ja, ja nyt taas tullaan tähän, että me ollaan vähän pienempi markkina ja muuta. Että jos meillä on menossa tällainen niin kuin, ikään kuin kriisi. Mä en tiedä, onko se oikeasti kriisi, mutta sitten sellaisena siitä puhutaan, että pitäisi olla viihteellisempää, mutta samalla, ettei nyt ihan metsään niin sen kanssa. Onko meillä varaa tuottaa sellaista materiaalia, esimerkiksi televisio-ohjelmia, jossa ihan niin vilpittömästi saataisiin sellaisella viihdyttävälläkin tavalla kuitenkin tekemättä kauheat kompromisseja sen sisällön kanssa?
2: Tavallaan tuommoisen niin ajankohtaisten aiheiden ympärille Suomessa on kyllä tehty aika paljon viihdettä, mutta nykyiset Tämmöiset lippulaiva, lippulaivaohjelmat, niin ikuinen uutisvuoto ja sitten elosentää hyviä ja huonoja uutisia. Ne on niin viihdettä ja ei, ei niistä oikeasti kukaan saa mitään semmoista uutisellista irti. Toisin kuin, niin kuin nämä mainitsemat jenkkiohjelmat, niin niistä, niistä joo, to, tosiaan saa. Ja niissä on niin aikamoinen ripaus joudellisesti. Mä rinnastaisin ehkä piilapiirroksiin ja johonkin muihinkin niin laadukkaampiin äh, tuotoksiin.
4: Kyllähän tämä uutisointi on viihteellistynyt
0: iltalehden politiikan toimittaja Tomi Parkkonen.
4: Iltapäivälehdet ovat pitkään tehneet omalla tyylillään erittäin viihteellisesti ja menevästi politiikan uutisointia, mutta nyt viime aikoina Helsingin Sanomat, Yleisradio, moni muukin taho on tullut hyvin paljon lähemmäksi sitä iltapäivälehtimäisempää uutisointia, eli mennään paljon politiikkaa henkilöiden, ihmisten kautta, ei niinkään sitä politiikan prosessia, ja mitä siellä päätösten, Taustalla tapahtuu vain, että mitä nämä ihmiset reagoivat, että miten nämä ihmiset tekevät sitä politiikkaa. Kyllä, minä ainakin puolustan omaa työtäni iltapäivälehden politiikan toimittajana ja tavallaan viihteellisemmän politiikan äh, uutisoinnin tekijänä sillä, että sitä kohdassa saadaan sellaisekin ihmisiä, jotka eivät välttämättä yleensä jaksasi ole hirveän kiinnostuneita politiikasta, niin kiinnostumaan ainakin lukemaan joitakin juttuja. Ja Ehkä miettimään asioita vaikka sitten viisi minuuttia tai viisi tuntia tai lopun elämäänsä, mutta että saadaan niin kuin ei-politiikasta kiinnostuneet ihmiset ehkä mahdollisesti kiinnostumaan. Mikä se on sun mielestä suurin ero sitten tällaisessa niin kuin iltapäivälehden
0: politiikan toimittamisessa sitten verrattuna johonkin niin kuin A-studioon tai,
4: tai, tai johonkin muuhun? No nykyään ero rupeaa aika pieni verrattuna mitä se aikaisemmin oli, mutta iltapäivälehdissä on menty paljon enemmän tosiaan sen henkilön kautta ja... Mitä onko pääministeri tai ulkoministeri tai kuka tahansa lähetteleekö hän tekstiviestejä tai löytyykö väärästä ravintolapöydästä väärässä seurassa, sehän on ollut pitkään iltapäivälehtien osa tätä politiikan uutisointia. Ja monet sitä haukkuu ja varmaan osittain välillä ihan aiheestakin, mutta sen varjolla ja sen sivussa ja sen myötä ja sen ohella pystytään sitten tekemään myös tätä NS-vakavampaa politiikan uutisointia, kun ollaan saatu ihmiset tavalla tosiaan kiinnostumaan alasta aiheesta. Mä otan esimerkki
0: viime eduskuntavaalien yhteydestä. Eduskuntavaaleja ennen ennen vaaleja varmaan oma vaalipiirjensä ulkopuolella Teuvo Hakkaraisesta ei ollut kuulu juuri kukaan. Heti, heti työuransa, eduskuntauransa kärkeen hän alko, heiti tällaisia kommentteja, joista hänestä tuli sitten kerta heitolla niin valtakunnallinen julkis. Mutta jotenkin tuntuu, että kun hän on poliitikon kansanedustaja, jolla on tärkeä työ suomalaisessa ö, lainsäädäntöelimessä, mutta sitten hänestä kuitenkin tuli vähän julkis, vaikka hän ei ollut niin sanottu julkiskansanedustaja. O- Onko meillä Suomessa olemassa tällainen pojaton poikia-mentaliteetti kuitenkin, että jossain vaiheessa kun näkee, että et joku tietty viiva ylitetään, vaikka ylittää vain kerran, niin sen jälkeen aletaan soveltamaan eri taso-vaatimuksia kuin ehkä joitain muita revipoliitikkoja kohtaan?
4: Hakkaraisesta sen verran, että en ainakaan itse muista lukeneeni tai en ainakaan itse ole kirjoittanut varmaan yhtäkään artikkeli hänen niin kuin, poliittisista ajatuksistaan ja valtiopäivätoimistaan eduskunnassa. Että kyllä se kaikki on tätä moottoripyöräkerhoa ja ylinopeuksia ja ählämi lausaduksia ja muita vastaavaa. Se, että miten kohdellaan NS-julkis edustajia ja miten kohdellaan edustajia. siinä on ero se, että edustajista ei kirjoiteta yhtään mitään.
0: Onko sulla olemassa jotain henkilökohtaista eettistä journalistin etikettiä, joka niin kuin, tietysti on olemassa tällaisia yleisiä sääntöjä, mutta onko sulla olemassa jotain sellaisia tiettyjä alueita, mistä asioita, mitkä, mitkä on liikaa harmaalla alueella, että niihin et halua niin mennä?
4: No ei oikeastaan, ja nyt haluan alleviivata sitä, että, että kaikki ei ole niin ryöstettävissä ja ryöstöviljeltevissä ja kirjoitettavissa, mutta ne on niin lähtökohtaisesti... Ei ole mitään linjanvetoja siitä, että näistä ja näistä aiheista tai näiden henkilöiden tekemisistä tai näistä ratkaisuista tai näistä taustoista mä en voi tehdä. Kyllä se on hyvin tapauskohtaista. Aina tilanteen kohdalla mietitään, että onko tämä järkevää tehdä tämä juttu vai ei. Useimmiten se on ollut järkevää.
0: Me poliitikoilla on, on, on varmasti luottotoimittajia ja sitten toimittajilla luottopoliitikkoja. on luottopoliitikkoja. Onko sulla lukoskaan koskaan tässä sellainen ullo, että nyt on niin kuin, ollaan, ollaan jollain arveluttavalla alueella vai miten, miten se toimii? Minkälainen eettinen koodi sitä säätelee tätä
4: toimintaa? Se on ihan totta. Toimittajilla on omat luottopolitiikot ja poliitikoilla omat luottotoimittajat ja se on eräänlainen symbioosi, joka hyvin vahvasti näkyy tuolla eduskunnan kuppilassa, että siellähän toimittajat ja poliitikot istuvat samassa pöydissä, ja silloin kun mä joskus seitsemän vuotta sitten aloitin enemmän pyörimään eduskunnassa kirjoittamaan politiikasta, niin mun mielestä se oli, mä pidin sitä täysin pöyristyttävänä. Et eihän eihän tämä systeemi voi näin mennä, että siellä kansanedustajat ja toimintajat istuvat samassa pöydissä, jo kahvia, syöpullaa ja naureskelevat toisissa vitseillä, Mä pidin sitä ihan käsittämättömänä, mutta kyllä siitä on täytynyt ottaa, ottaa niin kuin sanoja takaisin ja todennä, että näin se vaan menee. että Kyllä siellä ne parhaat asiat kuulee. Tulee eduskunnassa, että aina tulee joku lykäsemään hiasta, että oletko muuten kuullut tästä näin. Ja kyllä siellä on tietysti minullakin muotoutunut ne samat tietyt poliitikot, jotka useimmiten lähestyy. Mutta sitten tulee ihan välillä sattumalta ihan kuka tahansakin randomisti. Ja on myös se, tietysti ne niin, tietyt poliitikot, joilta itsekin helpompi mennä kysymään, että hei, oletko muuten kuullut tästä asiasta. Eli se ehkä se suhde saattaa olla vähän organisempi. Se on,
0: ei ole mitenkään, että nyt lyödään kättä päälle ja nyt, nyt me ollaan parhaat kaverit, vaan nyt silloin tällöin.
4: Silloin tällöin ja haluan alleviivata sen, että se missään tapauksessa myös kirjoittamasta sitten mahdollisesti kriittisiä tai, tai, tai niin kuin heidän toimintaansa kyseenalaistavia alaistavia ja arvostelevia juttuja myöhemmin tai toisessa yhteyksissä. Mm-hmm. Ja, ja onneksi niin kuin hyvin moni politiikko tämän symbioosin haurauden myös ymmärtää, että aina ei voi olla vain niin pelkkää iloa ja positiivisuutta, että välillä sattuu myös oman ilkkaan. Yksi huomio, joka on kohtuullisen helppo tehdä jo ihan
0: silmämääräisestikin, on se, että erityisesti naispoliitikot, jotka ylittävät jonkun tietyn tunnettavuusvaatimuksen, ovat suosittuja aiheita sekä naisten lehdissä että myös iltapäivälehdissä. Niissä erityisesti viikonloppuisin. Heistä on tullut tämän vuosituhannen puolella julkiksi ja siinä, missä esimerkiksi viihdelaulajat olivat sitä aikaisempina vuosikymmeninä. Jutut heistä usein julkaistaan isoilla värikuvilla ja sisällöt ovat jotain uuden rakkauden ja menetetyn sukulaisen välillä muutamalla henkilökohtaisella tragedialla höystettynä. Enkä nyt siis todellakaan halua aliarvioida tämän sisältöä, mutta ei se varsinaisesti ole poliittista siinä mielessä, kun politiikan mediassa voisi ymmärtää. Jopa korkean profiilin naispoliitikoilla, kuten esimerkiksi ministeri Maria Kusenina Richardsonilla, joka on ollut suuren poliittisen keskustelun ytimessä viime aikoina, niin hänenkin vaikea isäsuhteensa on löytänyt tiensä keskusteluihin. Mistä tässä ilmiössä on kyse? Onko vastuu median vai naispoliitikkojen? Kenen pitäisi sanoa ei vai saako molemmat sanoa kyllä? Ensin Tommi Parkkonen, sitten Outi ja lopuksi Juha Honkonen ja Jussi Lankinen.
4: Niin, tämä on taas tämä perinteinen munakana kysymys, että kumpi oli ensin lehdet, jotka tekevät juttuja naispoliitikoista vai naispoliitikot, jotka halusivat, että heistä tehdään juttuja. Kyllähän tuolla eduskunnassakin on tässä, jos puhutaan niin kuin korkeammankin profiilin tai tunnetuista naispoliitikoista, niin nosta nyt esiin vaikka Leena Harkimo. Öö, kolmatta vai neljättä kautta, nyt iski oikosulku, muistaakseni ainakin kolmatta kautta eduskunnassa, jatkuvasti lehtien palstoilla, ja kuka muistaa yhtäkään valtiopäivätoimia mitä hän on eduskunnassa tehnyt, tai mitä asiaa hän on ajanut, ei kukaan. Mutta hän on tämmöinen lehtien kestojulkis, erittäin suosittu naispolitiikko ilman, että hänen politiikastaan käytännössä kirjoitetaan yhtään mitään, tai tiedetään edes. Antti-Pekka Pietilä, joka itsekin toiminut aikaisemmin toisin
0: iltapäivälehden päätöopetuksen iltasanomissa. hän on sanonut kirjassa, hän sanoo, että, että naispolitiikot voi itse aika pitkälle itse sanella julkisuutensa ehdot, koska heillä myydä lehtiä niin hyvin. Onko
4: tämä sun kokemus, oletko samaa mieltä tästä? Varmaan tiettyyn rajan saakka joo. Mä luulen, että se ero menee siinä, että niin kuin uutistoimittajat ja toimittajat tai uutistoimittajien ja toimittajien keskuudessa ei yksikään oli se naista- tai miespoliitikko pysty säätelemään sitä julkisuutensa aspektia ja rajaa ja niin mistä puhutaan ja mistä ei, mutta sitten kun mennään tähän kevyemmän viihteen, oli sitten iltapäivälehdet tai naistenlehdet kyseessä, niin kyllähän silloin juuri Maria Kusenina Richardson, Leena Harkimo myös Jutta Urpilainen ja käytännössä kaikki muutkin pystyy aika hyvin sanelemaan, että jos tehdään joku Isompi viikonvaihden lehti haastattelu tai naisten lehtihaastattelu, niin niin kyllähän aika hyvin pystyy sanelmaan, että mistä siinä haastelus puhutaan. Mutta sitten kun mennään taas tähän uutistoimintaan, niin sitten kyllä ei neuvotella yhtään, että mistä kirjoitetaan ja mistä ei.
0: Käydäänkö tästä kauppaa? Jos mä kerron tän teille ensimmäisenä tai yksinoikeudella, niin te
4: sitten sanotte musta jotain positiivista? Yritetään ainakin. Kyllä näitä tarjouksia tulee, mutta mä en ole niihin vielä ainakaan tarttunut.
1: No ehkä tässä on vähän semmoista yleistystä, että jos sitten mietitään näistä niin vähän tuntemattomammista poliittikkonaisista, niin ei ei heistä sitten taas hirveän paljon kirjoiteta. Ja ja uskon, että tässä on myös tämmöistä samanlaista, kuin liittyy tähän muuhun mediapersooniin, eli tunnettuuden kautta sitten osataan kysyä asioita. Ja ja ehkä halutaankin, että, että jos on näyttävän näköinen, ehkä entinen missi tai mediapersoona, niin, niin tota, hänestä saadaan myyvä kansikuva ja sitten sen jälkeen se, on, se varmistetaan, että viikonlopun lukijat löytyy lehdelle. Mä luulen, että aika monella on poliitikolla myös se moraalityön suhteen niin, että halutaan tuoda niitä työhön liittyviä asioita että yksi sellainen julkisuudessa paljon esillä ollut henkilö kuin Jaana Pelkonen niin esimerkiksi on hyvin paljon pidättäytynyt lausunnoissaan viime aikoina pelkästään työhön liittyvissä kommenteissa ja olen ymmärtänyt että se on hän on onnistunut myös siinä tosi hyvin että sellaiset henkilöt jotka on julkisuudessa tuttuja niin varmaan he joutuvat niin enemmän sanomaan, että ei kiitos, ei avata nyt vaatekaappia, vaan mennään nyt asiat edellä. Mutta sitten niin kuin veikkaan, että suurimmalla osalla meistä tavallisista niin ei edes tulla kysymään, että haluaisitko tulla tämmöiseen juttuun.
0: Ja jos tultaisiin kysymään ennen ensi vaaleja, vähän ennen siinä tultaisiin kysymään isot, isot värikuvat, muotivaatteita ja, ja, ja tilitetään jostain henkilökohtaisista asioista, niin olisiko sulla jonka täytyy myös tulla valituksi eduskuntaan, jos näin niin kuin haluat jatkaa, niin onko siihen varaa sanoa ei?
1: Kyllä mä ymmärrän sen houkutuksen myös, että, että sit tietysti niin varmasti se, että pystyy poli- poliitikkona pääsemään esiin, niin se on aika, aika iso kuitenkin sen työnkin kannalta tärkeä asia, että, että tota, um, pystyykö sanomaan ei tai onko varaa sanoa ei, niin luulen, että aika harvalla on, mutta toivomus tietysti on, että ne jutut on asiallisia ja, ja monet varmaan yrittää siihen sitten jonkun työasian myös saada kärjeksi.
2: Ehdottomasti toi on ongelma politiikan journalismissa Su- Suomessa. kirjaavarten varten tuli kirjallisuuttakin luettua esimerkiksi semmoinen politiikan journalismin tila Suomessa, niin siinä tutkijat havaitsivatkin, että politiikan journalismi on ihan liian henkilöitynyttä. Esimerkkinä siitä on se, että, että ne tutkit oliko se vuodet 2008-2009, että keitä henkilöitä nostettiin esiin, ja numero ykkönen oli Tanja Karpela, joka ei ollut silloin edes ministeri, niin aivan täysin viihteellistä syystä
3: hän nousi sille ykkössijalle. Tuo no, on tavallaan kaksipiippunen juttu, että naiset pääsee helpommin ehkä naisten naistenlehtiin viihdehömpäjuttuihin, ja niistä on vetoapua esimerkiksi vaaleissa, niin ne saa hyvää positiivista julkisuutta ja lukijoita paljon huomiota, mutta sit toisaalta sitten kun nainen avaa yksityiselämäänsä tämmöisille, juttuille, niin se on todella paljon vaikeampi kuin miehen päästä pois tällaista roolista. Että se joutuu sitten elämään sen kanssa.
2: Niin kyllä mä näkisin, että toi naistelehtijulkisuus, niin tavallaan niillä naispolitiikot kilpailee toisia naispolitiikkoja vastaan, että kyllähän niiden, sitten, no, muissakin lehdissä on, on samantyyppisiä juttuja, niin kyllä tehdään tosi paljon hyvin myönteisiä suuria ää, haastatteluja, niin siitä voisi tehdä se johtopäätöksen että sittenhän pitäisi olla enemmistö eduskunnassa naisia ja näinhän ei ole, että tota, kyllä mä näkisin että ne kilpailäisiin keskenään sillä julkisuudella.
0: No sen enempää yrittämättä tehdä tästä nyt mitään niin kuin tällaista sukupuolikysymystä, saatikaan sitten niin kuin niitä välistä vastakkainasettelua, mutta onko meillä kuinka paljon olemassa sitten tällaista niin kuin Pojat on poikia mentaliteetti, koska ainakin tuntuu siltä, että meillä on olemassa sellaisia miespoliitikkoja, jotka puhuu vähän ohi suunsa, toisaalta pehmeämmin tai viihteellisemmin kourin käsitellään tollosia kuitenkin ihan myöskin vakavia asioita.
2: Aivan varmasti on semmoista hyvä jätkämeininkiä ja sitä ainakin on ollut. Mä luulen, että tuossa ollaan menty parempaan suuntaan, mutta mä itse muistan, 12 vuoden takaa olin tekemässä Hesarin juttua kokoomuksen puoluekokouksesta Rovaniemellä, niin siellä oli semmoinen siis saunavuoro, niin siis se, että tavallaan se veljely sen aikana oli jotain niin kuin mun mielestä aivan käsittämätöntä, että kuinka läheiset välit oli kokeneilla politiikatoimittajilla ja poliitikoilla.
3: No, tuo on varmaan siitä 12 vuodesta muuttunut aika paljon parempaa suuntaa kuitenkin, mutta on se edelleen ihan totta, että jos mies jos rötöstelee, niin se pääsee varmasti paljon helpommin pälkähästä. tässä, jos meria ajalus olisi ollut mies, niin se ei jatkaisi hommissaan edelleen. Eli niin kutsuttu naisten lehti julkisuus
0: naispoliitikoille on ilmiö, joka on olemassa, mutta sekä sen syyt että seuraukset ovat melko moninaisia. Miesten muokat taas joskus lakaista maton alle, mutta median kannalta yksi eroista on se, että naiset yleensä ovat myyvempiä aiheita, jos mitään suurempaa skandaalia ei ole kummaltakaan puolelta saatavilla. Tämä yleensä tosi koskee vain sellaisia naispoliitikkoja, jotka ovat jo kohtuullisen tunnettuja valmiiksi. Rivi naispoliitikot eivät näyttäisi olevan sen myyvempi aihe kuin kukaan muukaan. Kuten Tommi parkkonen aikaisemmin sanoi, rivipoliitikkojen kohdalla tilanne on se, ettei heistä juuri kirjoiteta. Suomi sijoittuu tapansa mukaan aika korkealla kaikissa erilaisissa maailmanlaajuisissa listoissa, joissa mitataan maan hyvyyttä milloin missäkin. Sama pätee myös tietysti lehdistä vapaudessa, mutta miten tehokkaasti me suomalaiset toimittajat käytämme tätä vapautta? Se on kysymys tietysti, johon ei ole mitään yhtä vastausta. Niin kuin ei mihinkään kysymykseen, jota tänään on pohdittu ja media on monenlaista, mutta noin hyvin yleisellä tasolla. Suomalainen mediakulttuuri on melko kilttiä, jos verrataan esimerkiksi iso britanniaan Siellä haastattelijat toisinaan todella vaativat vastauksia kysymyksiinsä poliitikoilta, ja vastaan vastaanpyristely on melko turhaa. BBC Newsnight-ohjelman Jeremy Paxman, joka on yksi maan kuuluisimmista haastattelijoista, ainakin politiikan saralla, kysyi kerran konservatiivipuolueen Michael Howardilta saman kysymyksen 14 kertaa peräkkäin, kun Howard vastata asian vierestä. Tämä on tietysti vain yksi esimerkkiä noista kevyempääkin poliittista journalismia sielläkin, mutta suomalaiset poliittiset haastattelut ovat melko paljon kiltimpiä ja usein myös aika viihteellisiä. Pääsevätkö poliitikot Suomessa liian helpolla?
4: Tommi Parkkonen. Oli sitten televisio tai lehti tai radio tai mikä media tahansa, niin kyllähän suomalainen journalismi ja poliittinen journalismi on eurooppalaisessa mittakaavassa ja maailman mittakaavassa vielä kohtuullisen kilttiä. Tässä on tietysti menty viime aikoina vähän tiukempaan suuntaan, että oikeasti halutaan tai ainakin yritetään saada niitä vastauksia hankalin kysymyksiin, mutta kyllä edelleen poliitikot on laajassa mittakaavassa aivan liian helpolla. Kysytään se peruskysymys, tyydytään siihen ympäripyöreäiseen vastaukseen, joka sitten kun nauhan purkaa niin toteaa, että tässä yhtään mitään. Ja annetaan heidän siis politiikkojen päästeliään helpolla näillä löypäreillä vastauksella. Tämä on julkinen sanaohjelma ja tänään
0: olemme pohtineet sitä monimutkaista suhdetta, joka on politiikan ja median välillä. Olemme puhuneet muun mm. muassa mediaposeerauksesta, luottotoimittajista ja klikkausjournalismista, ja mukana ohjelmassa on ollut kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä, huoneen uutisia kirjan kirjoittajat Juha Honkonen ja Jussi Lankinen sekä Iltalehden Tommi Parkkonen. Yksi merkittävä huomio, joka on tullut esille, on se, mikä tutkimuspuolella on havaittu. Politiikka mediassa on hyvin yksilökeskeistä. Outi Mäkelä piti tätä erityisen ongelmallisena, sillä... Hänen mukaansa kysymys kuitenkin politiikassa usein on ryhmätyöstä. Jussi Lankinen mainitsi irtisanomisten johtavan erikoistoimittajuuksien lakkauttamiseen ja siksi sisällön heikkenemiseen. Juha Honkonen toivoi mainostajien ymmärtävän, että pelkät klikkaukset, eli raflaavien linkkien perässä uutiseen meneminen ei välttämättä ole tehokkainta mainostuksen kannalta, vaan verkkosisällön laadusta kertoo enemmän muun mm. muassa yhden artikkelin parissa vietetty aika. Toimi Parkkonen taas puhui muun mm. muassa siitä, että niin kutsutut luottotoimittaja- ja luottopoliitikko-suhteet saattavat olla paljon sattumanvaraisempia kuin mitä usein ajatellaan. Niiden etikettiin liittyy myös se, että kaikki poliitikotkin ymmärtävät, että itselle ikäviä juttuja ei jätetä kirjoittamatta, jos niihin syytä tulee. Media ja politiikka. Tämä suhde on harvinaislaatuisen monitasoinen. Molemmat osapuolet tarvitsevat toisianne. Toimivat toistensa tukena ja lähteenä, mutta aina silloin tällöin ne ovat myös keskenään sotajalalla. Yksi asia, jonka itse huomasin ohjelmaa tehdessäni, oli se, ettei kummallakaan puolella asioita oteta kuitenkaan kovin henkilökohtaisesti. Asiat saattavat olla ristiriidassa, ihmiset huomattavasti harvemmin. Mutta onko tämä mediasirkus politiikan ympärillä kaiken tämän arvoista? Olisiko politiikka tehokkaampaa sellaisessa myönnettäköön hiukan teoreettisessa tilanteessa, että... Poliitikkojen ei tarvitsisi välittää mediasta. Outi Mäkelä.
1: No mä luulen, että se median sirkus ei sinällään ja se vuorovaikutteisuus median kanssa, niin se ei tee siitä tehottomampaa. Että täällä on varmasti paljon asioita politiikassa, joita voisi tehostaa. Ja esimerkiksi meidän työtavat on tässä nyt jo ihan muutamien vuosien aikana paljon tehostuneet. Mutta kuitenkin kyse on demokratiasta ja siihen liittyy se, että keskustellaan ja ollaan vuorovaikutuksessa, niin kyllä mun mielestä silloin ei voi ajatella, että tehokkuutta olisi se, että se keskustelu rajattaisi pois, vaan nimenomaan mun mielestä demokraattiseen tehokkuuteen sitten taas kuuluu se, että sitä keskustelua ja vuorovaikutusta on paljon, ja mitä paremmin Kansanedustajat, kansanedustajien työ ja koko se toiminta, mitä täällä tehdään, on tunnettua ja ihmisten tiedossa, niin sitä tehokkaampaa se varmasti on.